0: Ihr hört nun einen Dialog aus Neues vom Wichser zwischen Sir John und Chief Inspector Eben Longer. Und wer ist die kleine Nutte hier? Sir John? Das ist Miss Victoria Dickham. Was? Die Victoria Dickham? Die kenne ich gar nicht. Also ja, am Anfang denkt man tatsächlich so, hä? Hä? Hallo oh, ihr Lieben! Ihr habt sicher am Titel schon gesehen, die Folge ist für uns eine besondere und zwar unsere 50. Folge! Juhu. Yay! Und wir haben uns für diese Folge was ganz Besonderes ausgedacht. Eher für uns als für euch, denn wir reden über unseren Lieblingsfilm, Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Bevor es so richtig losgeht, noch der Hinweis, wenn euch die Folge gefällt und euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast, wo immer ihr ihn hört. Außerdem haben wir noch einen Instagram- und einen TikTok-Account, das ist hell.der.podcast, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt über unsere neuen Folgen. Und wenn ihr darüber hinaus uns noch finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Patreon vorbei. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt legen wir auch direkt los mit, wie immer, der Zusammenfassung. Diesmal von Bianca. Cameron ist neu an der Schule. Der tollpatschige Streber Michael führt ihn herum. Dabei entdeckt Cameron Bianca, die Jüngere der Stratford-Schwestern. Er ist auf den ersten Blick verliebt und möchte mit ihr ausgehen, auch wenn Michael ihn von der Oberzicke der Schule warnt. Das Problem ist jedoch, dass der Vater der Stratford-Schwestern jegliche Dates für seine Töchter verbietet. Als Bianca sich bei ihrem Vater beschwert, dass sie unbedingt mit Joey, dem Angeber der Schule, ausgehen will, erfindet er eine neue Regel. Bianca darf ein Date haben, wenn ihre Schwester Cat eines hat. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Kat freiwillig mit irgendjemanden ausgeht, schätzt er als sehr gering ein. Cat hat eine Anti-Haltung gegenüber allem und jedem an der Schule. Doch Bianca erzählt Cameron davon und er macht sich auf die Suche nach einem Typen, den er bestechen kann, mit Cat auszugehen. Da er selbst kein Geld hat, weiht er Joey ein, der auch auf ein Date mit Bianca gehen möchte. So kommt es, dass Cameron mit Joey Patrick Verona anheuern, den Typen an der Schule, über den es eine Menge Gerüchte gibt und vor dem alle Angst haben. Für ein bisschen Geld ist er natürlich sofort dabei. Zunächst blitzt Patrick immer wieder bei Cat ab, doch er kann nicht umhin, dass er Cat für ihre bissigen und geistreichen Abfuhren zu Mögen beginnt. Ihrer Schwester zuliebe geht Cat mit auf eine Party. Dort betrinkt Cat sich, doch Patrick kümmert sich um sie und fährt sie nach Hause. Cat versucht Patrick zu küssen, doch er wehrt ab weil sie betrunken ist. Nun ist Cat sauer. Doch Joey und Cameron beknien Patrick, dass er Cat dazu bringen muss, auf den Abschlussball zu gehen, damit auch Bianca gehen darf. Also legt sich Patrick ins Zeug, Cat verzeiht ihm und die beiden kommen sich näher. Doch auf den Ball will Cat absolut nicht. Nach einem Gespräch mit Bianca entscheidet sich Cat doch, zu ihrem Abschlussball zu gehen, damit Bianca die Chance hat, ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln. Sie geht zusammen mit Cameron, denn mittlerweile hat sie gemerkt, dass Joey ein oberflächlicher, selbstverliebter Idiot ist. Doch Joey ist sauer, als er die beiden zusammen sieht und konfrontiert Patrick, der gerade mit Cat tanzt, wofür er ihn eigentlich bezahlt hat, dass er Biancas Schwester rumkriegen soll. Cat ist wie erstarrt und verlässt den Ball sofort. Einige Tage später trägt Cat in der Klasse ein Gedicht vor. Darin zählt sie zehn Gründe auf, warum sie Patrick hasst und dass sie am meisten hasst, dass sie trotz allem, was er gemacht hat, ihn nicht hassen kann. Nach Schulschluss geht Kat zu ihrem Auto. Auf dem Fahrersitz liegt eine Gitarre, die sie sich schon lange gewünscht hat. Patrick hat sie von Joeys Bestechungsgeld für sie gekauft. Er gesteht ihr, dass er sich in sie verliebt hat und da ist es. Unser Happy End. War es jetzt zu lang? <lacht> Nein, es war okay. Ja. Der ganze Film wurde erzählt. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich es kürzer irgendwie zusammenfassen soll. Ja, dann hätte man irgendwas weglassen müssen. Ja, und irgendwie sind alle Bausteine so wichtig, hey, so. Weil ja. sonst macht die Geschichte keinen Sinn halt, wenn nicht alles mit drin ist. So. Eigentlich ist es ziemlich verworren, ja. die ganze Geschichte. Ja, das stimmt, das dachte ich mir auch. Weil der ganze Film ist ja eigentlich so, auf dumm witzig gemacht irgendwie. Aber trotzdem ist auch die Liebesgeschichte nicht irgendein 0815-Ding, sondern geht so ein bisschen tiefer und hat so mehr Ebenen. Das finde ich echt ganz cool an dem Film. Ja, es ist so, es zieht so ein bisschen ins Lächerliche, aber gleichzeitig halt nicht ja. so krass, dass man sich denkt, ja, na toll. Sondern also, es ist auch irgendwo eine Ernsthaftigkeit mit dabei. Genau, ja. Die Leute sind einem nicht egal. Ja. Ja, also ich glaube, das ist der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ich glaube, ich gucke den tatsächlich so einmal im Jahr. Wobei ich ihn vielleicht okay. die letzten drei Jahre nicht mehr gesehen habe, weil es den gefühlt nirgends gibt. Ja, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich mir dachte, okay, ich habe ihn jetzt halt so oft gesehen, ich habe eigentlich keine Lust mehr drauf. Und das Ding ist <lacht> auch, also, ich meine, ich habe den das erste Mal gesehen, als ich irgendwie ein Teenager war. Ja, keine Ahnung, war das 2007, 2008 ja. oder sowas. Und wir waren natürlich alle super krasse Heath Ledger Fans, also der den Patrick Mirona <lacht> spielt. Und äh, ich glaube, 2008 ist er nämlich auch gestorben, mit 28, ja. so alt wie ich jetzt, Hat krass. Und <lacht> ich weiß noch, dass mich das so traurig gemacht hat, das war so schlimm. Und irgendwie haftet es bis heute an diesem Film. Also ich werde immer ein bisschen sentimental, wenn ich den Film schaue, weil es diesen Schauspieler, diesen Menschen einfach nicht mehr gibt. Ja, so geht es mir aber auch, weil ich ihn so krass gut finde und dann ja. guckt man den Film und denkt immer automatisch dran, dass er aber so jung gestorben ist und ja. dass er nicht noch mehr Filme machen konnte, dass man ja. Ja, nicht noch mehr von seiner Genialität finden konnte. Ja, ja. ja vor allem Liebesfilme. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Liebesfilm so gibt mit ihm. Ich weiß, dass er in Batman den Joker noch gespielt hat, was auch echt genau, legendär ja. war. Aber es ist halt natürlich kein Liebesfilm. Ja. Es ist halt nicht romantisch, ne? ja. Aber auch super genial. Also wirklich ein krasser Schauspieler gewesen. Super ja. schade, ja. Aber auf jeden Fall, ich finde das immer ein bisschen krass, weil der Film ist ja 1999 schon rausgekommen. Ja. Und ja, wenn ich jetzt so gucke, eigentlich, wir haben ihn erst so, dann 2007, 2008 so, wie alt war ich da? 14, 15 so, dann. Ja, es muss eigentlich schon recht spät gewesen sein so 2008 dann bestimmt. Also er war war ja glaube ich schon tot, als ich überhaupt das erste Mal den Film gesehen habe. Weiß gar nicht. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall so, das weiß ich. Ja. Und äh, eigentlich schon krass, dass, ähm, dass uns ein Film quasi so lang begleitet hat und aber schon so lange draußen war so. Also weißt du, ich meine, wir haben den ersten. Ja recht genau. Spät er war ja damals schon ja. alt der Film. Er war eigentlich schon fast und alt, ja. Ja. Genau, und dann hat er uns aber trotzdem so gecatcht, dass wir ihn einfach bis heute halt total gerne mögen. Ja, ja. ganz schön krass. Aber wenn das schon anfängt, die ersten Bilder und ja. das Lied immer, ich, ja. Ach, ich bin direkt dabei. Ja. <lacht> und ich muss auch sagen, ich habe den Film noch nie auf Englisch geschaut, nur auf Deutsch immer. Ah ja, okay. Weil irgendwie ist es halt so, wie man es kennt und es ist dann was ja. Vertrautes und... Ja, man weiß eigentlich schon, was jetzt genau die, die Person dann als nächstes sagt und so und wie sie es formuliert yeah. und ausdrückt. Ja. Und wenn sie dann Englisch redet, das ist richtig verwirrend, ja. Ja, aber ich würde ihn trotzdem gerne mal auch auf Englisch gucken. <lacht> Toll. Ah, ich habe ihn, hab ihn jetzt auf Englisch geguckt. Mhm. Ja, ist auch gut. <lacht> ja, ich glaube, es macht tatsächlich auch mehr Sinn, den auf Englisch zu schauen, weil vieles ist ein bisschen komisch übersetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich habe ihn ja. ja noch nie auf Englisch gesehen. Aber zum Beispiel kommt relativ am Anfang diese Szene zwischen Bianca und ihrer besten Freundin, wo sie reden, mhm. man kann überwältigt sein und man kann unterwältigt sein. Aber kann man auch nur wältigt sein? Ich glaube, in Europa schon. Und yeah. das macht halt im Deutschen so gar keinen Sinn, weil... Es gibt schon das Wort unterwältigt, nicht? Ja. <lacht> Aber im Englischen macht es halt Sinn mit overwhelmed und underwhelmed. Und dann fragt sie, genau, kann man auch ja. nur whelmed sein? <lacht> ja. Ja, genau. Und was mir auch aufgefallen ist, es wird gesagt, dass Kat äh, für Harvard angenommen wurde. Aber im Englischen ist echt? es Sarah Lawrence. Ach so, echt, da wird Harvard gesagt? Ja. Ja, krass. Nee, genau, Sarah Lawrence, ja. ja. So die, die deutschen dummen Zuschauer, die haben keine ja. Ahnung von...
1: <lacht> Amerikanischen Damit Colleges. Man checkt, dass es, das,
0: ja, ja, um was es geht so. Ja. weil es macht so dann eigentlich keinen Sinn, dass der Vater halt sagt so, nein, du gehst nicht nach Harvard, was geht mit dir ab? Ja, man <lacht> denkt sich immer so, hä, das ist voll die krasse, das, ist voll das krasse College, lass sie da hingehen. Ja. Was bist du für ein Mann? <lacht> ja, richtig. Ja, wenn wir schon beim Vater sind... <lacht> ich weiß nicht, es ist ja schon sehr krass, dass er den beiden sagt: kein Date, bis sie ihren Abschluss haben. Und man muss ja dazu sagen: Das wird auch einmal gesagt, Cat ist schon 18. Ich meine, ja. okay, in Amerika ist man erst mit 21 volljährig, aber irgendwie trotzdem. Sie darf sich immer noch nicht daten. Ja, ich, ich überlege es mir auch, ob, ob das nicht total überzogen ist, was der Vater da äh, für Regeln aufstellt. Ja. Also okay, ich meine, er ist halt irgendwie, ich weiß nicht, was ist sein Job da halt? Er ist halt irgendwie Arzt. Ja, irgendwie. Und ja, sieht halt sehr häufig, dass da irgendwelche Mädels kommen, schwanger sind und ja, nicht aufgepasst haben sozusagen. Ja. Und deswegen ja. verbietet er das seinen Kindern halt. Aber ob es jetzt der richtige Weg ist, so also generell Daten zu verbieten, ich weiß auch nicht. ja. Bin ich überzeugt. Und dass sie sich halt auch so dran halten und so. also Ja, genau, weil er ist ja auch, glaube ich, dann öfter mal arbeiten wahrscheinlich. <lacht> also die ja. müssen sich ja auch irgendwie rausschleichen können oder dem Vater irgendwas anderes erzählen, wo sie hingehen. Ja, zum Beispiel Bianca und ihre Freundin, die sagen ja auch einmal, sie gehen zur Mathe-Lerngruppe. Und yeah. sind aber halt so in ihren kurzen Kleidern da <lacht> abends. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, da denke ich mir auch so, ja okay, also wenn ihr es ernsthaft versuchen würdet, dann würdet ihr euch anders anstellen. So. Also, dann. Ja, yeah, genau. Würde sie halt in normalen Klamotten zu ihrer Freundin gehen und dann ziehen sie sich da um und gehen auf die Party oder irgend sowas. ne? Ja. Yeah. Also ja, ich, ich denke, es ist einfach ein bisschen überzogen, diese Regel. Aber sonst funktioniert yeah. der ganze Film halt <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> und ich meine, cat ist ja auch auf diesem Konzert dann von ihrer Lieblingssängerin ja und das ist ja also da durfte sie ja auch hin und da hätte genauso gut auch ein Typ mit dabei sein können oder sie hätte stattdessen auf ein Date gehen können also ja richtig ja keine Ahnung ja und es gibt auch eine Szene wo Cameron und Bianca bei diesem Felsen da sich unterhalten ja genau ja auf welchen Typ Cat stehen könnte und da denkt man sich auch so, hey, ihr seid jetzt gerade zu zweit alleine, nicht in der Schule und ist es nicht auch, also könnt ja auch theoretisch ein Date sein, so oder, also ja yeah. dürfen sich dann mit Jungs irgendwie schon treffen, aber kein Date haben, wo ist dann die Grenze so, also man kann ja immer behaupten, es wäre anders, also, ja, also ganz, war es dann auch nicht logisch. Ja, genau. Und nach dem Abschlussball geht Bianca ja auch mit Cameron dann, äh, Segeln. Und da weiß der Vater ja dann auch nicht Bescheid und fragt, Katja, ja, wo geht's hin? Also, da war es dann auf einmal okay oder beziehungsweise sie hat dann auf einmal gar nicht mehr um Erlaubnis gefragt und hat einfach gemacht. Ja, ich meine, gut, vielleicht hat der Vater dann irgendwann die Regeln aufgehoben. Vielleicht hat er gedacht: so, ah, Cameron ist voll in Ordnung, mit dem darf sie alles machen, was sie will. <lacht> ja, gut, vielleicht. <lacht> Aber halt auch so krass so, dass die ganze Schule sich irgendwie für die Regeln des Vaters der Stratford-Schwestern interessiert. So und alle wissen es Bescheid. Und ja, ja genau. die dürfen nicht. Alle wissen Und jetzt neue Regel, wenn Cat ein Date hat, darf auch Bianca. Okay. es <lacht> so, irgendwen interessiert. Ne? Ja. Ja. Und was ist mit der Mutter der beiden? Also was man so raushört, ist sie anscheinend abgehauen vor drei Jahren? Ja. Aber es scheint, dass die keinen Kontakt mehr haben. Ja. Weil krass ist das. Was ist mit der Mutter? Und sie hat ihre Perlenkette dagelassen. Ja, genau. Das muss ja auch richtig hart sein. Die, die Mutter geht weg und die haben keinen Kontakt mit ihr. Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ist das wichtig, dass die Mutter abgehauen ist für den Film? Ja, das frage ich mich nämlich auch. Weil ich würde mal behaupten, eigentlich nicht beziehungsweise ich glaube, es wird so ein bisschen begründet, dass seitdem der Vater halt alleinerziehend ist und diese Regel auch eingeführt hat und so und ja so Angst hat und überfordert ist mit den Kindern und deswegen vielleicht die Regel hat. Ja, okay. Dass auch kein zweites Elternteil da ist, das quasi mal sagen kann, okay, deine Regeln sind ein bisschen überzogen, jetzt chill auch mal ein bisschen. <lacht> ja. ja, genau, ja. Das kann sein, ja. <lacht> ähm, ich habe das irgendwie nicht ganz mitbekommen. Sie gehen ja zu dem Abschluss, oder Bianca darf dann zu dem Abschlussball gehen und erst holt Cameron sie ab und später steht Joey vor der Tür. Ja. War sie mit beiden verabredet? Ja, also sie hat auf jeden Fall von Joey wurde sie zum Abschlussball eingeladen. Das war ja so das, um was es auch so geht. Und aber kurz davor erfährt sie ja, dass Joey ein totaler Spast ist und will nicht mehr mit ihm hingehen. Und ich denke mal, dann hat sie irgendwie Cameron angerufen oder so, ob er mit ihr hingehen will. Hm. Ja, irgendwie habe ich das verpasst, wie das genau war. Ja. ja, es wird nicht richtig gezeigt. Ja, man muss auch sagen, also, ich bin noch nicht so richtig Fan von Bianca, weil sie <lacht> ist schon sehr hinterfotzig, ne? Sie nutzt halt Cameron ja. am Anfang total aus, weil sie geht es eigentlich nur darum, dass sie mit Joey auf ein Date gehen kann und verkauft ihm aber ja. so ja, wenn du ein Date mit mir haben möchtest, dann sorg dafür, dass meine Schwester eins hat, ja. Ja. Aber im Auto sagt er ihr ja dann auch, ob sie immer schon so selbstsüchtig war, so egoistisch. Ja, genau. Und mir fällt das immer auf, weil, so vielleicht heiße ich ja auch Bianca, <lacht> dass in, in Filmen eigentlich jemand, der Bianca heißt, immer irgendwie so ein bisschen böse ist, sag ich mal. Also er hat, das sind immer irgendwelche Rollen. Ja, es sind schon mal nicht die Hauptcharaktere und ist es meistens jemand, der irgendwie so ein bisschen sich ist, auf irgendeine Art und Weise. Ja, ist immer so eine Bitch irgendwie, ja. Ja. Was mir noch einfällt, äh, bei Wednesday, da gibt es auch eine Bianca, das ist auch so die Widersacherin Stimmt. von Wednesday. Ja. Und ich glaube noch irgendwas hatte ich mal irgendwann. Da war da war das auch so, da war das auch ein Charakter, den man gar nicht <lacht> so richtig mochte. Voll schade. Warum ist das so? Ja, ich also ich verwechsel auch immer Cat und Bianca. Weil ich Bianca, <lacht> die Hühnerin David finde und dann für mich automatisch die Hauptdarstellerin Bianca heißt. Und Cat ist für mich eher so der Name für The Bitch oder so. Also ich finde, es passt eher umgekehrt. Okay. <lacht> ja, äh, gibt es auch irgendwelche Filme oder Serien, wo jemand Svenja heißt? Also das ist ja eigentlich noch seltener der Name. Fällt dir irgendwas ein? Ja. Ich weiß jetzt gar nichts. Ich kann mich nicht erinnern. Also, äh, mir fällt auch nichts ein. <lacht> <lacht> ja, ich wüsste jetzt auch nichts, wo eine Svenja mal ja. vorkommt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob bei die Handmaid's Tale eine dabei ist, die Svenja heißt. Aber wenn, ist es auch nur ein Nebencharakter. Okay. Oder die Schauspielerin heißt Svenja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, vielleicht weiß ja irgendjemand... Ähm wo es Figuren gibt, die Svenja <lacht> heißen. Oder auch Bianca. Ja. Vielleicht auch, wo, wo ja. äh, eine gute Bianca äh, mitspielt. Genau. <lacht> äh, dann schreibt es uns gerne auf Instagram. Weil das würde mich echt interessieren. <lacht> ja. Ich war ein bisschen schockiert, wie der Film eigentlich anfängt. Weil das erste, was man sieht, ist, wie Cameron bei Mrs. Perky oder Miss Perky sitzt und da, äh, keine Ahnung, halt begrüßt wird oder was auch immer, halt neu an der Schule ist. Und ja Miss Perky halt an ihrem komischen Roman da schreibt. <lacht> also eigentlich fängt er total seltsam an. Und wenn ich den heute zum ersten Mal gucken würde, würde ich mir schon in den ersten Minuten denken, okay, will ich den jetzt wirklich schauen? Ja, ich glaube fast, ich würde auch wieder abschalten, weil, ja, der, der fängt mit so dummen Witzen nur an und überhaupt nicht witzig so halt, also einfach nur dämlich. Ja. Und man kann sich nicht vorstellen, dass da noch was Ernsthaftes rauskommt. so. Ja. Ja, ich finde auch Miss Perky, das hätten sie irgendwie alles weglassen können. <lacht> <lacht> ja. Das einzige, was da noch gut ist, ist, als sie einmal mit Cat redet und dann ihre Tasse hat, wo halt die Katze drauf ist und dann so <lacht> sagt, Cat, ihre Tasse anschaut, Cat <lacht> und so voll raus ist aus dem Gespräch. Das checkt man halt auch im Deutschen. Irgendwie. Also irgendwie sagt sie dann, Cat, zu, zu Cat halt, und dann ja. sagt sie zu der Tasse Kätzchen. Also, ja, so, ja denke ich mir, ja, keine Ahnung. Sie ist verrückt. <lacht> ja, genau, also, also wirklich, früher, ich habe das nicht verstanden, obwohl ich natürlich wusste, dass ja, Cat, Katze heißt so. Ja. Aber trotzdem dachte ich mir immer so, random, zeigt sie jetzt auf ihre Tasse, ah, da ist eine Katze drauf. Guck mal. Also, ja. Warum? <lacht> <lacht> ja. Aber das sind ja. so diese Dinge, so wo der Film echt schwer ist zu übersetzen so ins Deutsche, auch mit diesem überwältigt, unterwältigt so. Ja genau. Und ich finde auch das Gedicht, was sie am Schluss vorträgt, Cat, ist irgendwie im Deutschen nicht so schön. Also sie haben es versucht, so ein bisschen flüssig zu übersetzen, dass halt gut klingt, aber ja. so vom Sinn her finde ich es im Englischen schöner. Okay, ja, ich habe das Deutsche jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Ich weiß immer noch. Diese eine Zeile mit irgendwie, ja, irgendwie davon muss ich kotzen, noch mehr als bei diesen Reimen. Ja, und im Englischen sagt sie ja. aber, ich, ich muss so eich ah, kotzen oder oder ich, ich habe das Gefühl, ich muss kotzen sogar so sehr, dass ich reimen muss oder irgendwie so. Genau, ja. Ja. Also die Stelle habe ich mir auf Englisch angehört, weil es mich interessiert hat. Nein. <lacht> ja. Ähm, was ich mich gerade frage, sind das wirklich zehn Dinge? Hast du das mal irgendwie aufgeschrieben? Ich habe es jetzt gerade nicht vorbereitet, aber ich bin der Meinung, dass ich das, keine Ahnung, vor fünf oder zehn Jahren mal geguckt habe und dass es nicht zehn Dinge sind. Aber vielleicht sind es im Englischen zehn Dinge, ich weiß es nicht. Okay. Also im Deutschen, äh, wir lesen es jetzt einfach vor, es ist, es ist wichtig, dass seine eine äh, ja, ja. deswegen gesagt. So. Also im Deutschen sagt sie. <lacht> ich hasse, wie du mit mir sprichst und deine komische Frisur. Ich hasse, wie du Auto fährst und deine ganze Matchtour. Ich hasse deine Art, mich anzuglotzen und dich ständig einzuschleimen. Ich hasse es so sehr, ich muss fast kotzen, noch mehr als bei diesen Reimen. Ich hasse, wenn du Recht behältst und deine Lügerei. Ich hasse, wenn du mich zum Lachen bringst, noch mehr als meine Heulerei. Ich hasse, wenn du nicht da bist und dass du mich nicht angerufen hast. Doch am meisten hasse ich, dass ich dich nicht hassen kann. Nicht mal ein wenig, nicht mal ein bisschen, nicht einmal fast. Es waren jetzt halt irgendwie zwölf? Ja, wobei man beim Letzten diskutieren kann, ob es was ist, was sie an ihm hast oder an sich selber so. Stimmt, ja. Also elf oder zwölf sind So, und Englisch lese ich jetzt auch noch vor, ja? Ja. <lacht> yeah. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. Klingt schon mal viel besser. als Und deine komische yeah. Frisur. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. Also... Es geht ihr nicht darum, wie ihr Auto fährt, sondern wie sie, wie er ihr, ihr Auto fährt. Ja, yeah, genau. Und dann hat sie im Deutschen gesagt, und deine ganze macho -Tour. Und hier sagt sie, wie, wie er sie anstarrt oder wie er starrt oder so. Aber das kommt im Deutschen auch vor, wie er glotzt. Ja, das ist dann die nächste Zeile. Genau. Ah, ja. Sie sagt dann, I hate your big dumb combat boots. Das ist im Deutschen ganz weg, das, dafür ist das Anglotzen. Ja. Yeah. And the way you read my mind. Ist im Deutschen, dich ständig einzuschleimen. Hm. Das macht er eigentlich nicht, das. Naja, wohl. Ach, keine Ahnung. Ja, er versucht es schon so halt, um sie zu überzeugen, so. Yeah. I hate you so much, it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse, when you make me cry. Das ist auch, Es klingt halt im Englischen auch besser, weil es halt wirklich bezogen ist, du bringst mich zum Weinen und im Deutschen ist einfach nur, ich hasse meine Heulerei. Ja, so. yeah, genau, ich hasse, wie du mich zum Lachen bringst, noch mehr als meine Heulerei. Und yeah. im Englischen geht es wirklich darum, dass er sie zum Lachen bringt und aber auch zum Weinen. Ja, yeah, genau. I hate it when you're not around and the fact you didn't call. But mostly yeah. I hate the way I don't hate you. Not even close, not even a little bit, not even at all. Not even at all. Auch zwölf Dinge. Also es ist tausendmal besser im Englischen. Ja. Es ja. ist wirklich tausendmal besser. Aber sie haben es halt versucht ja. irgendwie so in diese Gedichtform zu bringen im Deutschen. Und dann ist ja, es so kacke es geworden. Ja, es ist auch schwer zu übersetzen. Ja, es also. ist wirklich. Es ist kein Film, den man übersetzen sollte. <lacht> ich glaube, ich sollte ihn wirklich mal auf Englisch gucken einfach. Ja. Aber gut, dass sie ihn trotzdem übersetzt haben, sonst hätten wir ihn nicht damals geguckt ja. und dann <lacht> wären wir niemals drauf gekommen. Ja. Aber ich finde es das krass, dass sie. Also, er hat ja sich mit ihr getroffen und dafür Geld bekommen. Also wurde ja. dafür bezahlt. Ja. Und sie hätte sich trotzdem gewünscht, dass er angerufen hätte danach. Das finde ich krass. Ja, weil sie halt verliebt in ihn ist. Sie sagt ja, sie kann ihn nicht hassen. Und das hasst sie, dass sie ihn nicht hassen ja. kann. und Weil sie sich halt gewünscht hätte, dass er angerufen hätte oder so. Ja. Aber man erwartet halt so, dass sie eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Genau. Aber ja. Weil am Anfang, als sie ihn im Auto küssen will und er sagt, lass das später machen, dann ist sie ja so hart angepisst. Ja. Und auch mehrere Tage. Ja. Wo ich mir denke, so warum ist sie so krass sauer? Und dann später... Ist sie nicht mehr so krass sauer, aber gut, weil sie halt da verliebter ist. Ja, und äh, ich denke mal, also ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist nach dem Ball und wenn sie ihr Gedicht vorträgt. Ich denke mal, der Ball war irgendwie an einem Freitag oder einem Samstag. Und am nächsten Tag ist das, wo die Segeln gehen und das ist dann der Montag war oder der Dienstag. Also ich glaube nicht so lange. Ja, weil Patrick versucht, das ja auch schon gut zu machen. Also er hat ja nicht, erst nachdem er das Gedicht gehört hat, wahrscheinlich die Gitarre gekauft, sondern schon vorher, oder? Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ich weiß nicht. Ausgehen. Er guckt das so. Ich hatte dann gedacht, dass er dann wieder geschwänzt hat und schnell die Gitarre gekauft hat. Ja, okay. Ja, kann natürlich auch sein. Weil er hat schon so geguckt, als wie, ja, ich hab's verkackt bei ihr und gar keine Chance mehr und brauchst auch gar nicht erst versuchen. Und erst, erst durch das Gedicht weiß er, ah, okay, Kannst du noch wieder gut machen. Genau, ja. Mhm, ja. Stimmt. Er dachte, es wird nichts mehr und dann ist es ihm bewusst geworden. Ja. Dass da noch eine Chance ist. Ja. Aber ja, also sie, also ich finde die Zeit dann halt auch ein bisschen kurz zwischen Ball und irgendwann muss sie das Gedicht ja auch geschrieben haben. Und dann zu sagen, ja, ja dass du nicht mal angerufen hast. Also, es ist ja nicht viel Zeit dann vergangen. So, wann hätte er denn anrufen sollen, ja? Ja, das stimmt. <lacht> naja, am Wochenende, direkt am nächsten Tag oder so. Ja. Aber das Gedicht hat sie vielleicht geschrieben, gesch als sie da außen saß, auf der Veranda und ihre Schwester segeln gegangen ist. Weil da hatte sie so einen Block und einen Stift. Ja, da hat sie ein Auge gemalt. Also, sie hat, hat ein Zeichen gemalt. Aber vielleicht hat sie ja. da auch das Gedicht geschrieben, ja. Ja. Und ich find's auch witzig: äh, Joey Donner musste das Gedicht jetzt nicht schreiben, weil er eine gebrochene Nase hat. Aber er hätte es ja schon schreiben können, bevor der Ball war. Also, wie kann das als Ausrede gelten? Ja. Ich finde sowieso den Lehrer ein bisschen krass. so. Also, alles, was Cat sagt, sofort raus. Ja. Und die ganze Zeit macht er sich lustig über Joey. Also richtig gemein. Ja. Ja, ja aber auf jeden Fall, ich finde es mutig von Cat, dass sie halt. Ähm, dieses Gedicht wählt, um es dann halt für die Schule zu schreiben, so. Ja, und es dann auch vorliest, obwohl Patrick mit drin sitzt, so. Ja, da hat sie ein bisschen gezögert, aber ein Teil von ihr wollte ja. einfach, dass er das weiß. Ja, ja. Ja, aber ich, also ich tue mich auch ein bisschen schwer, weil es schon krass ist von Patrick, dass er sich halt die ganze Zeit bezahlen lässt. Ja, wobei man sagen muss, okay, das erste Mal wurde er bezahlt und beim zweiten Mal sagt er ja so, nee, ich bin raus. Und dann kriegt er halt 300 Dollar dafür angeboten. Ich, ich weiß nicht, ich denke, er wurde öfter bezahlt. Er wurde schon öfter bezahlt. Und das, was wir dann aber sehen, ist das eben ja für den Abschlussball mit den 300 Dollar, wo er es nicht mehr will, ja. Denkst du echt, er wurde öfter bezahlt? Ich glaube. Ich dachte ja. einmal für die Party und dann der Abschlussball. Naja, erst das erste Mal, als Joey zu ihm geht, ist das ja auf dem Sportplatz. Ja. Wo er es ja nicht schafft, dann ein Date rauszukriegen mit ihr. Genau, ja. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihn dann nochmal bezahlt haben für die Party. Ja, Patrick sagte dann, er ist jetzt teurer geworden und er will 100 Dollar pro Date. Genau. Und dann, ja, legt Joey nochmal was drauf und sagt, ja, dann sorgt dafür, dass sie zu der Party da geht. Ja, okay, also, das heißt, er hat insgesamt jetzt 400 Dollar gekriegt, das, was wir mitgekriegt haben. Ja, Ja, wahrscheinlich ist es dann, es ist es nur das, ja. Beim ja. ersten Mal 50, dann hat er nochmal um 50 erhöht. Ja. Und dann 300 für den Ball. 400 Dollar. Okay. Ja, aber ich, ich finde es trotzdem... Ich, ich finde es einfach irgendwie schon krass. Und ich finde auch die Szene schade, wo Patrick versucht, das Cat zu erklären. Ich glaube, das ist auf dem Ball, als, bevor sie abhaut. Ja. Und eigentlich auch, als sie dann am Schluss an dem Auto stehen, da sagt er das auch nochmal so ein bisschen, dass ein Typ äh, ihn bezahlt hat, ein hübsches Mädchen auszuführen oder sowas. Hier, genau. Und ich finde das immer ein bisschen schade, so dass er halt nicht genau erklärt, so ja, da war so die Situation und dann hat sich das entwickelt und dann und dies. Also, so, dass er halt sagt, so ja, erst ging es mir halt nur ums Geld, aber dann habe ich dich kennengelernt und dann mochte ich dich oder sowas. Weißt du? Ja, er sagt so ein bisschen die Kurzfassung davon, weil er sagt so, ja, mich hat so ein Arschloch dafür bezahlt, dass ich mit einem hübschen Mädchen ausgehe. Und dann sagt er, ja, aber ich habe es verkackt, weil ich habe mich in sie verliebt. Ja, und das finde ich so komisch formuliert. Ja, okay. Ja. Das finde ich immer ein bisschen schade, die Auflösung dann, ja. Ja, aber was denkst du, wann ist der Moment, wo sich Patrick in Cat verliebt? Also jetzt, wo ich ihn geguckt habe, glaube ich, er findet sie schon ganz am Anfang interessant beim ersten Gespräch mit ihr. Wo er so sagt, ja, wie geht's? Und sie sagt einfach nur, ja, ich schwitze. Und er so, ja, es zieht die Männer an. Und sie, ja, wow, es ist mein Ziel im Leben. Aber es hat ja geklappt, weil ich habe dich hier zu mir hergebracht. Also alles wieder im Blut. Ja. <lacht> Und da, da ist er, glaube ich, schon interessiert an ihr dann. Ja, das, das denke ich auch. Dass er sie von Anfang an dann eigentlich interessant findet. Ja. Als er mit ihr redet. Und das halt eben wirklich taugt halt, dass sie so, ähm, so bissig ist. Ja, genau. Und so schlagfertig, sagt man, genau. <lacht> schlagfertig ja. ist. Und ich finde es so richtig cool, wenn man das so richtig, ähm, sieht. Also, das haben sie irgendwie gut gemacht, dass er gerade immer dann irgendwie, ähm, so die Mimik halt irgendwie dann so. <lacht> ja, <lacht> er wirkt ja wirklich so ein bisschen überrascht in dem Moment dann. Ja, genau. Von ihren Antworten, so, ja. Yeah. Genau. Und dann ist das Nächste, dass sie aus dem Musikladen kommt und er in ihrem Auto steht. Ja. Yeah. Und sie lässt ihn erstmal wieder abletzen und dann fährt sie Joey ins Auto rein. Und er yeah. steht halt da und grinst einfach nur, also er findet es halt einfach mega, er war jetzt richtig ab halt, was sie da macht. Ja. Yeah. <lacht> und dann ist das Nächste, dass er schon auf dem Konzert ist, ne? Genau. Wo er sie auf der Tanzfläche sieht. Ja. Yeah. Und dann grinst er auch voll. Ja, yeah vorher sagt er noch zu Cameron so, ja, ey, nee, auf das Konzert kann ich nicht gehen. Ja. Yeah. Also er ist noch so ein bisschen, ja, also er wäre ohne Cameron, wäre er nicht zu dem Konzert gegangen. Ja, yeah. ja, yeah, das stimmt. Genau, und dann sieht er sie auf der Tanzfläche und da sieht man ihn auch schon so lächeln. <lacht> <lacht> genau. Und dann, was ist dann das Nächste? Auf der Party, ne? Genau, dann ist die Party. Genau, und er kümmert sich dann um sie... Und dann überzeugt er sogar Cameron, dass er gefälligst dranbleiben soll. Also er hat ja, dann ja. da auch ein Interesse daran, dass sie, äh, dass sie das alles weitermachen. Wobei ich das nicht so verstehe. Warum okay. macht er das? Weil er hätte sich ja auch so mit Cat treffen können. Oder hat es für sich selber eine Rechtfertigung gebraucht, warum er sich mit Cat trifft. Das, das könnte natürlich sein, ja, dass es eher darum geht. Weil da sagt er noch so, mach weiter. Und dann kriegt er das Geld geboten für den Abschlussball, was er eigentlich relativ danach ist. Ja, stimmt. Und will es eigentlich fast nicht annehmen. So, also. Ja. ja. Ja, stimmt. Warum sagt er das zu Cameron? Warum will er, dass er dranbleibt? Ja, also ich habe es immer so verstanden, um vor sich selber zu rechtfertigen, dass er Zeit mit Cat verbringt. Weil, ob Bianca jetzt was mit Joey anfängt oder mit Cameron, ist ihm doch eigentlich egal. Ja. Ja. Ja, das, ähm, das ist eine gute Frage. Weil ja, okay, das ist vor sich selber rechtfertigt, aber ja, dann kommt ja das, ähm, dass er halt kein Geld mehr haben will. Ja, aber gut, auf der Party ist er auch betrunken und dann macht er das vielleicht deswegen. Und dann ist das ja der nächste oder übernächste Tag, vielleicht auch drei Tage später, er hat er ja genug Zeit, so drüber zu schlafen und will das quasi nicht mehr annehmen und würde sich trotzdem mit Kat treffen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch dadurch, dass sie versucht hat, ihn zu küssen. Stimmt, ja, das ist ja das dann auch noch das, was verändert hat. Weil dadurch, dass er halt das abgewehrt hat, ist halt auch klar, okay, er möchte halt nicht, dass, dass sie das halt jetzt aus dem Affekt macht und weil sie betrunken ist. Ja, sondern genau. er hat dann schon irgendwie ernstere Absichten so. Ja. Ja, mich würde interessieren, was unsere Zuhörer denken. Wann der Punkt ist, wo er sich, ja, weiß ich nicht, verliebt oder verknallt. <lacht> ja, also es ist, ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden zwischen, er hat Interesse an ihr mag ja. sie vielleicht oder ist dann wirklich verliebt. Ja. Dann ist der Punkt. Ich finde auch spannend, die sind ja dann mal Triedboot fahren und dann reden die so auch ein bisschen persönlicher und er meint so, zu ihr so, ja dein Ding ist, oder halt warum sie so ist und dann halt quasi dass sie halt von vornherein versucht, dass die Leute keine Erwartungen an sie haben und deswegen fühlt sie einfach von vornherein gar nichts und enttäuscht direkt erstmal alle ja. und dann sagt er so, ja, hast du aber nicht hingekriegt, weil mich hast du noch nie enttäuscht. Also, er war von Anfang an überrascht von ihr. Also so das Gegenteil von enttäuscht. Ja. So habe ich das irgendwie interpretiert. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ah, das war süß, ja. Ach, ja. Aber auf jeden Fall, ihr findet unter dieser Folge auf Spotify jetzt eine Umfrage, ah, ja. die ihr gerne beantworten könnt, wenn ihr Lust habt. Wann Patrick sich in Cat verliebt hat. Okay. Wir haben irgendwann mitten im Film auf einmal eine Szene, wo Michael zu diesem einen Mädchen geht. Ich weiß nicht, Mandela oder so heißt sie, ähm, die ja, halt so ja. auf Shakespeare steht. Und er redet dann mit ihr und sagt irgendwie sowas wie: Deine die oder die, die, oder mein Freund will mit der Schwester deiner Freundin ausgehen oder irgendwie so. Nee, er sagt: Ich habe einen Freund. Der mit deiner Freundin ausgehen will. Also, ich glaube, es geht um Cat. Ach so. Aber Prach. was genau? Also, warum genau erzählt Michael das? Und was soll sie tun? Ja, genau. Man hört nur den Satz und dann ist es so weggeschnitten. Gute Frage. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, so Michael steht auf sie. Ja. Und man fragt sich so: Okay, seit wann das denn? Also, man hat in dem Film vorher noch gar nichts darüber gesehen, dass Michael auf Mandela stehen könnte. Ja, das kommt zu random, ne? Ja. Er geht auf einmal zu ihrem Spind und. Zitiert Shakespeare, ja. weil er weiß, dass sie Shakespeare das halt gut findet. Ja. <lacht> ja. Ich meine, auf der Party war sie ja nicht. Der war ja nur Cat. Ich muss aber auch sagen, die ist so ein bisschen unscheinbar. Und Ich habe Jahre gebraucht, um zu checken, dass die mit äh, Cat befreundet ist und dass man die auch am öfter zu äh, am Anfang öfter zusammen sieht, wie sie rumlaufen. Echt? Aber sie ist halt immer so ein bisschen unscheinbar. Ich habe das ganz lange nicht gecheckt, weil die erst halt einfach so ab Mitte des Films auftaucht, wenn Michael mit ihr redet und dann auf dem Ball halt, dass er sich da halt als Shakespeare so ausgibt. Nee, die ist auch am Anfang schon da. Genau. Und dann auch irgendwann, genau, als Kat sauer ist auf Patrick, kommt sie auch wieder vor. Und die beiden reden auch über den Abschlussball, dass sie da nicht hingehen und so. Genau, und sie will aber hingehen und sowas ja. Aber schon ja. ganz am Anfang, als Kat das erste Mal da auf dem Parkplatz hier im Auto latscht, da ist die Freundin mit daneben. Die fahren glaube ich, genau, sogar zusammen ja. im Auto weg oder so, wo Michael dann mit seinem komischen ja. Motorrad da den Unfall hat. Ja, ja, genau, ja. Aber mir ist das früher nie aufgefallen. <lacht> ich habe das erst Krass. irgendwann später gecheckt. <lacht> ja, aber, also, als Michael das zu Mandela sagt, das ist ja da die Phase, wo Kat gerade so sauer ist. Und wo sie erreichen wollen, dass Kat auf den Abschlussball geht mit Patrick. Ja, also ich weiß nicht, dieser Dialog mit, dass Mandela ja schon auf den Abschlussball gehen wollen würde, ob der davor oder danach ist, ob es vielleicht so, dass Mandelas Versuch war, Cat umzustimmen. Ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge das war. Aber ja, vielleicht sollte sie sie irgendwie überzeugen und das hat aber nicht geklappt. Ja. Ich finde das auch ein bisschen krass, dass Bianca gar nicht wusste, dass Cat und Joey mal zusammen waren. Ja. Aber ich finde es auch krass, dass Cat das so verheimlicht hat oder halt Bianca da nicht eingeweiht hat. Also ja. warum hassen sich die Schwestern überhaupt so? Ja, weil sie sich, glaube ich, gegenseitig nicht verstehen. So, Wobei aber ja Cat anscheinend auch irgendwann mal beliebt war, also ähnlich war wie ihre genau. Schwester. Von dem ja. her müsste sie es ja nachvollziehen können, wie das ist und warum sie es macht. Genau, ja. Und hätte sie warnen können vor Joey, ja. Ja, yeah, sie war ja damals auch so, also... Ja, genau. Mm, bei dieser Party von Bauge Lowenstein, das ist ja eigentlich, ich glaube, es soll eine Soiree oder irgendwas sein für die ganzen Finanzleute oder Business-Typen yeah. da in der Schule. Und Michael kapert das ja und sagt dann hier, das ist die große Party und dann kommen alle angerannt. Ja. Yeah. Erstmal steht auf den Zetteln, dass es da Freibier gibt, aber die bringen ja dann Bier mit. Also... <lacht> Hätte. also das hat, glaube ich, nicht Michael organisiert mit dem Freibier. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es doch organisiert. Weil die bringen ja so. auch ähm, Musikboxen mit und DJ-Pult und alles so. Also die, die wussten irgendwie schon, dass sie jetzt da irgendwas alles müssen. kapern. Ja, genau. Ja, also irgendwie ja, sehen ja schon. klar. Also ich denke, Michael hat das schon im Hintergrund noch irgendwas äh, organisiert. Ein paar Leute angehauen, dass sie irgendwas ja, okay. mitbringen sollen oder so. Denke ich jetzt mal. Krass. Auf jeden Fall laufen da auch auf der Party so Kellner rum mit Tabletts voller schockgläser Stimmt. Was ist bitte für eine Hausparty, wo Kellner rumlaufen? Stimmt, ja. Aber es würde dann wieder passen, dass Michael das organisiert hat und dass das seine Vorstellung ist. Ja, okay, ja stimmt. Aber es ist, es ist echt witzig, ja. Ja. Vor allem ist es halt auch krass so, dass sie halt einfach mehr oder weniger in dieses Haus einbrechen, um da eine Party ja. zu feiern. Und der Eigentümer so keine Chance hat. So Ja. Ja gut, er könnte doch die Polizei rufen. Ja. Aber das macht er ja nicht. Wie, Wie so nur. eine Facebook-Party so. Ja. Und es gab den Flyer ja schon vorher. Also war es dein Plan, dass andere Leute auch kommen? Oder wieso hatte er im überhaupt Flyer gedruckt. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wo hatte Michael den Zettel her? Hat man das gesehen? Oder war das so die Einladung und er hat es irgendwie zufällig aufgeschnappt? Ja. Weil, also das habe ich nie gecheckt, aber er war anscheinend auch in diesem Freundeskreis. Genau, das sagt er am Anfang. Und der war so, ja. Aber ich dachte immer, er war halt so deren Held, aber nicht, dass er mit denen befreundet war, alle. Aber Bogie hat ja dann Gerücht über ihn in die Welt gesetzt und seitdem wollte er nichts mehr mit ihm zu tun haben. Genau, stimmt. Und er sagt ja am Anfang, er will sich an ihm rächen oder irgendwie so. Ja, stimmt. Ja, genau. Und das ist diese Party dann eigentlich, ja? ja. Ja. krass. Aber wie krass ist es halt, er gehört zu dem Freundeskreis und der eine sorgt dafür, dass er da rausgeworfen wird. Ja. was ist Bogey für ein Typ. Ja, gut, das ist aber so ein arroganter Schleimer-Typ irgendwie auch. ja. Also Michael verteilt ja diese neuen Einladungen, indem er sie einfach random ja. im, im Treppenhaus da runterwirft. <lacht> ähm, es hätte ja sein können, dass jemand von diese von denen, die tatsächlich eingeladen waren, auch so eine Zettel in die Hand kriegt. Oder weiß, Stimmt. oh mein Gott, die Party wird irgendwie gekapert. Oh mein Gott. Ja, dass das nicht vorher bekannt war bei denen, ja, ja. Krass. Das war nicht so richtig geheim, wenn er so die, ja. die Einladungen verteilt. Ich habe mich gefragt, ist Patrick am Ende dann Raucher oder Nichtraucher? <lacht> weil er raucht ja eigentlich, aber Kat steht auf Nichtraucher. Und dann tut er quasi so, als würde, hätte er jetzt aufgehört zu rauchen. Aber als sie dann streiten, weil er mit ihr auf den Abschlussball gehen will und sie sich fragt, was für ihn da drin steckt, warum er das so unbedingt will, packt er wieder eine Zigarette aus. Ja. Hat er dann am Ende doch aufgehört zu rauchen? Oder hat sie sich damit abgefunden, dass er halt raucht? Ich würde jetzt einfach sagen, ihr zuliebe versuchte weiterhin nicht zu rauchen. Ja, okay. Das ist die Antwort, die <lacht> ich hören will. Ja. Und die Szene auf der Treppe, wo er ja möchte, dass sie auf den Abschlussball geht. Ja. Ich frage mich da auch immer, wenn er jetzt nicht bezahlt worden wäre, Hätte er dann ja. trotzdem hier an dieser Stelle versucht, sie dazu zu drängen? Oder hätte er das, wäre es ihm egal eigentlich und würde auch selber gar nicht auf den Ball vielleicht gehen oder so? Ja, ich denke mal eher, dass das eigentlich auch nicht so sein Ding ist. Ja. Und wenn, hätte er sie vielleicht gefragt und dann hätte sie gesagt, nee, ist nicht so mein Ding und dann hätte er es dabei sein lassen so. Ja, und offensichtlich ist er ja dann auch alleine zu dem Ball gegangen. Hm, es scheint so, aber ich bin mir nicht sicher, ob Kat ihn dann vielleicht angerufen hat und gesagt hat, ich gehe doch zum Ball. Meinst weil du? sie sich ja dann auch so entschuldigt. Also, Stimmt, ja, weil sie ja. entscheidet sich dann dafür, zum Ball zu gehen und ja. denkt ja eher so, ja, okay, ich habe überreagiert und gehen wir da halt jetzt einfach hin. Ja, aber hätte dann Patrick sie nicht daheim abgeholt? Ja, aber er würde doch nicht alleine zu dem Ball gehen. Ja, deswegen verstehe ich es nicht ganz. Also, wusste er Bescheid, dass sie kommt oder wäre er alleine hingegangen? aber warum holt er sie nicht ab und ja, irgendwie. Ja, aber vielleicht hat Kat auch einfach gesagt, ja, wir treffen uns dort. <lacht> aber ja, nochmal zurück zu der, zu, dem, äh, zu der Zigarette. Ich weiß auch ja. nicht genau, warum er da überhaupt denn eine auspackt. So. Also weil, ja, vermutlich hätte er sie gar nicht dazu gedrängt, aber dadurch, dass er bezahlt wurde halt, muss er sie irgendwie überzeugen, dass sie dahin geht Ja. Und das stresst ihn dann in dem Moment so, dass er halt einfach eine Zigarette auspackt oder was? Keine Ahnung. Ist das dann so? Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil zum einen hat er da dann vergessen, dass er gesagt hat, er ist nicht Raucher Und hatte er dann die ganze Zeit während dem Paintball-Spielen und so in irgendeiner Hosentasche eine Zigarettenpackung? Das ist doch auch auffällig. Ja. Ja, vielleicht hat er auch nur nicht geraucht, während sie äh, irgendwas zusammen gemacht haben. Ja, aber bei dem Konzert da spricht sie ihn ja an und sagt so, ja, dich umgibt nicht der gewöhnliche Rauchgeruch. Und er sagt so, ja, ich hab's Stimmt. auch gegeben, soll ziemlich ungesund sein. Ja, im Deutschen sagt sie, dass die Rauchwolke nicht da ist. Also, ja. man denkt dann so, hä, hey, er, er, er saß sonst überall immer paffend rum und so eine Wolke aus Zigarettenrauch <lacht> hat ihn umwabert. So klingt es und ich denke mir immer so, hä, hey, als ob ihr das jetzt auffallen würde und so. Aber ja, vielleicht ist es halt eher, dass der Geruch nicht da war. Ja, ja, genau. Sagt ihr das im Engl Englischen so? Ich glaube. Okay. Aber ich finde das, fand das auch immer so ein bisschen krass, dass sie das halt so, dass ihr das auffällt. So. Ja, aber ich denke mal, er hat ziemlich krass geraucht. Er war so Kettenraucher oder so. <lacht> weil man sieht ihn ja auch am Anfang im Unterricht, wie er versucht, eine Zigarette am Bunzenbrenner anzuzünden. <lacht> und dann, als Joey auf ihn zukommt, sitzt er, glaube ich, auch rauchend auf der Bank. Ja. Ja, er hat wahrscheinlich extrem viel geraucht und immer überall wo es ja. ging, ja, stimmt. Ja, darum ist es dann für ihn halt das Natürlichste, dann, sobald er ein bisschen gestresst ja. ist, so einfach eine Zigarette. Vielleicht hatte er sie auch einfach, wenn da ja. vielleicht eine einzelne Zigarette einfach dabei, so für einen Notfall, <lacht> wenn es nicht mehr aushält oder so, keine Ahnung. <lacht> aber ja, also ich frage mich dann, ob er da schon wirklich aufgehört hatte zu rauchen und immer nur kurz vor den Dates dann eine Stunde lang nicht mehr geraucht hatte. Oder <lacht> Ja, gut, aber das <lacht> Wie das ablief hätte sie ja eigentlich dann gerochen, dass er schon noch raucht. Genau. Ja. Ja. Er muss schon aufgehört haben, ja. Ja, ja, okay. Aber dann umso komischer, dass er Zigaretten dabei hatte. Ja, ich denke mal, es geht ja einfach nur um die Darstellung, dass es halt in dem Moment, wo er sie dazu bringen will, auch den Abschlussball zu gehen, dass es so nicht das ist, was er tatsächlich tun würde oder tun wollen würde. Das hat quasi auch das mit dem Rauchen dazukommt. Also da, weil halt alles fake ist, ja. kommt das halt noch mit dazu, um das so noch, noch stärker hervorzuheben, dass Patrick gerade was macht, was er nicht machen möchte. Ja, und noch dazu kommt ja, dass die dann so gestritten haben und er halt frustriert ist. Und ja. weil er auch genau weiß, dass sie ja eigentlich recht hat, dass, dass da irgendwas hat. für ihn drin ist und ja. sie anlügen muss. So ja. ja, genau. Ich finde, die Schule extrem cool. Also dieses Gebäude von außen ja, sieht extrem cool das aus. Sieht cool aus. Leider sehen wir gar nicht so viel, wie die dann innen ist, wie die Gänge aussehen und so. Ja. Wir sehen nur so Schließfächer und ja. Klassenzimmer. Ja, ja die Frage ist auch, haben die das in dem Gebäude dann auch gedreht? Also ist das, was wir innen sehen, auch die Schule, die wir von außen sehen? Oder ist das immer ah, anders jetzt, wo gewesen? du sagst? Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass innen und außen unterschiedliche Schulen sind. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob das wirklich bei dem Film war oder ob ich das gerade mit was anderem vermische. Aber ich bin der Meinung, es war bei dem Film. Weil wir hatten die DVD ja mal von ja. dem Film. Und da gab es dann auch so vom Regisseur irgendwelche Kommentare noch dazu. Und die haben wir uns auch mal angeschaut. Echt, Und Ich oh glaube, Gott. er hat es da gesagt. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Ich habe das bei sonst keinem Film geguckt. Aber <lacht> da haben wir es geguckt. Ja. ja, ich muss sagen, dass mich sowas, also wenn dieser Film sowieso schon sentimental so für mich ist, so ähm, wegen ja. der Gletscher jetzt, dann kann ich mir eigentlich solche ähm, Kommentare dann nicht noch angucken. Also das stürzt mich dann noch mehr in ein Loch. Und darum beschäftige ich mich ja. auch ganz oft gar nicht mit den Schauspielern und was die so machen in ihrem Leben noch. Ja. Weil mich das irgendwie... Ja, es, es zeigt mir irgendwie so, dass dass das unerreichbar ist für mich, also diese Menschen auch. Ja. Dass das, es ist zum einen ja geschauspielert, was ich gesehen habe und zum anderen kann ich mit den Menschen dahinter nichts anfangen, weil ich den sowieso nicht erreichen kann. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und dadurch war ich nie jemand, der sich mit den Schauspielern auch irgendwie beschäftigt hat oder mit so Hintergrundinformationen zu irgendwelchen Filmen. Ja. Deswegen wundert es mich, dass wir jetzt tatsächlich mal geguckt haben, die Kommentare vom Regisseur. Ja, ich glaube, das war so in dem Anflug, wo wir halt auch wieder den Film geguckt hatten. Und dann, dann ist man ja immer so traurig, dass es vorbei ist und will ja. noch mehr sehen, wie die jetzt zusammen sind und glücklich ja. und so. Und ich ja. glaube, dann haben wir halt da noch alles angeguckt, was es so gibt, was ja. aber dann auch nicht geholfen hat. Ja. Also, ja. Es <lacht> macht es irgendwie nur schlimmer. Es verstärkt diesen Schmerz einfach nur und ja dann hört man lieber einfach auf, wenn der Film zu Ende ist und denkt ja. wieder an was anderes. So. Ja, da muss ich auch wirklich sagen, das wird besser, wenn man älter wird. Dass man ja. nicht ja. mehr so krass, ähm, ja, diese Form von Liebeskummer ähm, hat, wenn ein Film oder eine Serie zu Ende sind. Ja. Aber wenn man natürlich das wieder guckt, was man früher in seiner Jugend eben, wo man das hatte, dann ist es natürlich irgendwie schon ein Stück weit wieder da und ja. Man spürt wieder diese Verzweiflung. Ja, wobei ich aber finde, je öfter ich den Film gucke, desto weniger schlimm ist es. Ja. Ich glaube, mir geht es da dann eher bei der Serie Türkisch für Anfänger so. Oh ja, ja. Die die ich auch wirklich oft gucke. Ja. Und die schlüpfe ich mich weiß. immer wieder. <lacht> <lacht> wobei ich da an, den, an dem Punkt bin, dass ich sage, ich kann es jetzt nicht mehr gucken, weil es mich nervt, weil ich schon so oft gesehen habe. Ja. Aber ich liebe die trotzdem. Ja. ja, aber bei Türkisch für Anfänger ist es halt auch gleichzeitig immer so, dass die in ihre Liebesbeziehung, dass das so unbefriedigend ist, weil das nie so ja, richtig... Ja. Dann kommt dieser blöde Axel da noch mit rein, der die ganze Zeit rumnervt, ja. weil das Weichei ist. Und man will aber eigentlich einfach nur, dass... Äh, wie heißt der? Mit Cem. Cem. <lacht> <lacht> äh, Cem und wie heißt sie? Keine Ahnung. Ähm, dass die halt einfach zusammenkommen und glücklich sind. Und dann ist das irgendwie Glürchen. so blöd und dann ist die irgendwann... Schwanger. Okay, ich... Spoiler yeah. Achtung, ach <du> Spoilerwarnung übrigens. <lacht> ja. Aber deswegen, also ich hatte oft dann so einen Anflug von, ah ja, türkisch für Anfänger wieder gucken. Und dann denke ich mir, ach nee, aber die Story ist halt irgendwie un so un unbefriedigend. Und dann habe ich es doch wieder ja, gelassen. Weil ja, selbst als sie dann am Ende zusammen sind, ist deren Beziehung nicht mehr so, nee, wie so. es am Anfang gewesen wäre. so, Ja, ja genau. Ja. Das haben sie ein bisschen verkackt, ja. Ja. Aber gut, ähm. <lacht> zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Okay, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar ist beim Abschlussball dann Cats Lieblingssängerin da. Ja. Und Patrick sagt so zu Cat: ja, da war mir jemand noch ein Gefallen schuldig. Und da ist jetzt meine Frage, wie hat das sie zu diesem Abschlussball gebracht? Also die erste Theorie ist, er kennt die Sängerin und die Sängerin war ihm ein Gefallen schuldig. Dann frage ich mich aber, what the fuck, wieso kennt er die? Oder war es jemand anders, der dann über Umwege halt irgendwie die Sängerin kennt oder so? Ja, äh, das ist eine gute Frage. Warum stellst du sie mir? <lacht> <lacht> so, also, ich dachte, du weißt sowas. <lacht> also, ich bin da auch drüber gestolpert und dachte dann so, okay, vielleicht quasi von seinem Bestechungsgeld, dass er das irgendwie ja. ist, die, die bezahlt hat, dass sie da auftritt. Aber... Ja er hat auch gleichzeitig ja die Gitarre davon gekauft und diesen von den von dieser Kapelle da gestochen. Ja. also irgendwie keine Ahnung wäre ein bisschen also außer er, hat, er wurde noch öfter bezahlt von Joey und wir haben das alles nicht gesehen und der ist jetzt eigentlich Milön ja. millionär <lacht> nee aber das dachte ich immer macht aber nicht so richtig Sinn und dann ja okay ja ich habe mich halt gefragt ob irgendwie ob es in dem Film irgendeine Szene gibt ja, wo man sieht die es erklären würde ne ja, dass irgendwo ein Gefallen noch offen ist. Ja. Aber eigentlich nicht, ne? Ja, ich, ich kann mich jetzt nur noch erinnern, dass ähm, er zu Cat sagt, oder sagt das Cat zu ihm? Keine Ahnung. Jedenfalls, dass er nicht mit, also dass die Gerüchte, dass er mit einem der Spice Girls geschlafen hat, nicht stimmen. Glaubt er ja. zumindest. Da dachte ich so, okay, ist er vielleicht, also hat er tatsächlich mit einem aus der, oder einer aus der Musikbranche was? Und hat irgendwie da Kontakte hin so also, und dadurch irgendwie? Ja, stimmt. Weil er sagt so, ja, ich habe mit keinem Spice Girl geschlafen. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. So als, es hätte schon die Chance gegeben oder halt, es hätte sein können, weil wir auf der gleichen Party waren oder so in die Richtung, ja. Ich meine, irgendwoher muss ja auch das Gerücht kommen. Ja, genau. Also irgendwoher muss es kommen, ja. Naja, gut, ich denke, wir müssen uns damit begnügen, dass wir es einfach nicht wissen. Aber falls irgendjemand von euch da draußen das gecheckt hat, welcher Gefallen das denn sein könnte und wer ihm den geschuldet hat, dann ja. könnt ihr uns gerne schreiben, weil wir haben es irgendwie einfach nicht gecheckt. <lacht> Auch beim 20. Mal gucken nicht. <lacht> ja. Genau. Naja gut, dann haben wir alles gesagt, was es wahrscheinlich zu diesem Film zu sagen gibt. Ja, äh, eine Sache noch, weil ich das zufällig heute gelesen habe, weil ich doch ein bisschen recherchiert habe, <lacht> oh. nämlich Julia Stiles, die Schauspielerin, die Cat spielt und Joseph ja. Gordon-Levitt, der ähm, Cameron gespielt hat, die hatten tatsächlich eine Beziehung, als die den Film gedreht haben. Ah, ja. krass, interessant, okay Ja, Zum einen denke ich mir, okay, Julius da ist ein bisschen dumm, dass er sich für den entschieden hat, weil Heath Ledger war da, hallo Ja, <lacht> aber andererseits denke ich mir so, ja, dann war er noch frei so. <lacht> Ja, okay, macht keinen Sinn, aber ja. Ja. Naja gut, okay, jetzt haben wir aber wirklich alles gesagt Ja. Ich warte jetzt auf meinen Heath Ledger, dass er an der Tür klingelt Ja. Und ich denke, dann beenden wir die Folge hier Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne eine gute Bewertung da lassen und dem Podcast folgen. Ihr dürft auch gerne dem Podcast auf Instagram oder TikTok folgen. Und wenn ihr darüber hinaus noch Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut doch gerne auf Patreon vorbei. Da kriegt ihr natürlich im Gegenzug auch coole Sticker oder dürft ihr euch ein Thema für eine Folge aussuchen oder eine witzige Szene uns schicken. Dann noch ein großes Dankeschön an die ersten 50 Folgen, die wir machen durften und die, dass sie uns immer unterstützt und applaus. mit Begeisterung dabei bleibt. Applaus, applaus, applaus! Es <lacht> macht uns wirklich sehr viel Spaß, dieses Projekt. Ja. Ja, nächste Woche geht's weiter. Ja, macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Also, ja, am Anfang denken wir sich tatsächlich so: hä?